0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 19 novembre 2018 et je reçois Monique Leroux, l'ancienne patronne du Mouvement des Jardins et aujourd'hui administratrice de nombreuses sociétés, dont Investissement Québec qu'elle préside. Monique Leroux est l'incarnation de la femme d'affaires québécoise parfaite. Je vous invite à découvrir avec moi l'arrière-scène de cette impressionnante carrière. Monique Leroux, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir à Brave. Mm -hmm. Vous êtes née en 1954 mm -hmm. de parents aimants euh, qui vous ont appuyé dans vos projets. À deux ans, vous déménagez à Boucherville. Mm -hmm. Euh, votre père, André Forget, est comptable et mm -hmm. il est amoureux de la musique aussi. Mm -hmm. Votre mère, Janine Trudeau, gère la vie de famille mm -hmm. avec beaucoup d'énergie.
1: Mm -hmm. Votre allez... petite famille et, euh, et aussi sa propre famille, c'était vraiment le pilier de la famille qui l'entourait aussi, avec ses sœurs, etc. Oui. Et
0: jusqu'à l'âge de 8 ans, vous allez être une enfant unique. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez de votre tendre
1: enfance? Euh, beaucoup, de, beaucoup de bonheur. Euh, J'étais, au fond, dans une famille très aimante, d'un milieu, je dirais, tout à fait typique de la Révolution tranquille au Québec. Donc, d'un milieu où les grands-parents respectifs euh, étaient vraiment euh, un peu serrés, on, on va dire, dans leurs finances. Et donc, euh, on était, mes parents étaient peut-être une génération où ils pouvaient se permettre, en fait, une première maison. Donc, c'était quand même important dans un milieu à Boucherville qui, à l'époque, commençait à être une première banlieue sur, euh, sur la rive sud de Montréal. Donc, une, euh, entourée de nouvelles écoles, qui, et je le mentionne parce que c'est quand même important. Donc, je me rappelle très, très bien euh, ma première école primaire, louis La Lafontaine, la cour d'école, les activités que nous avions, les professeurs, je pourrais vous le nommer, tous les professeurs de l'école primaire, je m'en rappelle très bien. Donc, il y avait à la fois un milieu familial euh, tissé, tu sais, c'est serré, et en même temps, euh, un milieu autour de l'école euh, qui euh, était très, très, très positif, très aidant pour les enfants. Je dois dire aussi euh, que, pour compléter le portrait, pour que vous voyiez un peu l'affaire, j'avais des grands-parents qui étaient pas très loin euh, aussi. Tout le monde s'est comme réinstallé. Il faut savoir que la famille Trudeau... Euh, étaient euh, des gens qui sont arrivés au début de la colonie, euh, donc euh, à Varennes et Boucherville, qui ont été, euh, donc c'était des gens qui étaient à l'époque, qui avaient des fermes, euh, ils ont malheureusement tout perdu pour un concours de circonstances dans le, le contexte de la Grande Dépression, donc. Euh, ce qui fait que mes grands-parents sont venus un petit peu à leurs origines. Euh, et euh, mon grand-père était quelqu'un qui était très, très engagé avec tous les enfants du voisinage. Et on faisait avec lui toutes sortes de choses incroyables. Entre autres, on était les premiers dans le domaine du recyclage. Je veux dire que moi, j'ai fait les poubelles avec mon grand-père. <rire> non, non, vous riez, mais... La réalité, c'est que c'est ça. Donc, il avait une petite brouette et puis, euh, donc, euh, là, ça m'a ramené euh, quand même quelques années en arrière et, et donc, on, on faisait ça parce qu'à l'époque, on ne gaspillait rien. Donc, dans son garage et tout ça, euh, on, on avait une accumulation de, de choses qu'on recyclait euh, à travers le voisinage. Et donc, je ferme la parenthèse pour dire que ça a été pour moi euh, une, une enfance, je dirais, assez privilégiée. Non pas sur l'angle financier, pas du tout, mais sur l'angle de, de l'environnement, des valeurs, de l'entraide, de la solidarité et puis euh, combiné aussi avec l'école.
0: Oui, beaucoup, beaucoup d'amour.
1: Oui. Euh, puis, euh, vers l'âge de
0: 8-9 ans, mm -hmm. ça va un chambouler, ça oui, va basculer. Oui, oui, Qu'est-ce qui se passe? Ce
1: qui, ce qui arrive, en fait, euh, qui n'est pas unique à mon cas, mais ça m'a beaucoup euh, marqué euh, par la suite, ça m'a amené à me faire, un, euh, je dirais, une, une, une ré, un référentiel de valeur. C'est-à-dire qu'on est à, euh, à l'époque où l'assurance maladie euh, n'est pas tout à fait un système... Euh, qui était en place. On en parlait, mais ce n'était pas encore là. Donc, euh, mon père euh, se retrouve avec euh, un, un problème, euh, je dirais, euh, complexe à identifier, ce qui a été identifié comme une forme de sclérose en plaques. Avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir, ce qui l'a amené, bien entendu, à laisser son emploi, euh, euh, passer du temps à l'hôpital, il a été pris en charge par des gens assez extraordinaires à l'hôpital Notre-Dame, mais la réalité, c'est que pendant un an, il était là avec tout ce que ça veut dire euh, sur, euh, au niveau de, de la famille, et, euh, et donc l'insécurité, puisque mes parents géraient très, très bien leurs finances, mais leurs finances étaient relativement, euh, je dirais, modestes. Alors, euh, donc, euh, ils ont passé à travers toutes leurs économies, et donc, euh, l'air de rien, euh, c'est venu un petit peu me, me rendre consciente de la fragilité, finalement, de la vie, euh, des problèmes de santé, qu'au fond, on pouvait faire face à bien des difficultés, mais lorsqu'il y avait un enjeu de santé, ça devient extrêmement difficile à gérer. Et donc ça c'est, je passe les détails. Ça a duré quand même un certain temps. Mon frère est arrivé. Il a fallu comme re, complètement rechanger un peu le modus operandi de, de la famille. Euh, ça m'a amené à travailler quand même assez jeune aussi à ce moment-là. Parce ça. que chaque, je dirais même pas chaque dollar, c'était chaque scène à l'époque qui, euh, qui comptait. Et ça, ça m'a amené dans mon référentiel personnel à dire ben on peut faire face à de nombreux problèmes. Mais lorsqu'on fait face à un problème de santé qui est extrêmement complexe, soi-même ou dans son entourage, euh, c'est probablement ce qui est l'élément sur lequel on devrait se préoccuper. Le reste, de façon générale, on pourra y trouver une solution, mais ça, c'est un petit peu plus complexe. Est-ce que vous avez eu peur, après vous-même, d'être atteinte de la sclérose en plaques? Oui, c'était quelque chose qui, qui nous a, au fond, préoccupés naturellement. Mais à un moment donné, on finit par, par passer par-dessus ça. Mais ça nous, ça nous, effectivement, la dimension de la santé a été pour moi un élément qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Oui, qui
0: a sûrement guidé des décisions que vous avez prises au cours de votre vie? D'une certaine manière, oui. Oui, oui. Et il y a aussi un autre euh, moment clé, c'est quand vous commencez à jouer le piano, mais surtout que vous, vous réalisez que vous avez énormément de talent pour le piano, mm -hmm. ou euh, du moins suffisamment pour aller dans des très, très grands concours et faire votre conservatoire, le conservatoire oui. également. Oui. Donc oui. ça, ça a été quelque chose qui vous a énormément occupé, qui a été fondamental dans votre vie oui. aussi, qui va vous, vous permettre également de gagner des sous
1: pour votre oui. famille. Oui, exactement. Bon, le, le conservatoire, c'est sûr que quand je, on remet ça en perspective, puis euh, je suis euh, mère de famille, vous êtes mère ou père de famille ou, ou vous le serez, euh, inévitablement, euh, on, on, aime, euh, on aime faire en sorte que nos enfants aient des activités, mmh. se développent, etc. Et donc, pour mes parents, mon père, ma mère, surtout mon père, euh, la dimension d'avoir euh, un développement musical était pour lui très, très importante. Ma mère, d'un point de vue beaucoup plus pratique, elle euh, trouvait que c'était une très bonne idée de concentrer mes énergies sur le piano parce que j'avais tendance à être hyper active. Donc, euh, chaque semaine, je revenais en général avec un nouveau projet. Et pour ceux et celles qui me connaissent un peu, <rire> je dirais que chasser le naturel, il revient au galop. Alors, euh, donc, je pense que euh, pour des raisons différentes, ça a <rire> été... Pour mon père, parce qu'il aimait la musique, pour ma mère, parce que ça forçait à me concentrer et à focusser sur une chose et non pas trop de choses en même temps, euh, ça a été un, un, un choix assez heureux. Et euh, le conservatoire s'est imposé puisque, euh, comme la famille avait des moyens assez modestes, j'ai bénéficié de bourses, en fait, d'études du gouvernement du Québec qui m'ont permis, euh, au fond, de faire euh, le conservatoire. Euh, totalement supporté. Évidemment, il y avait des conditions rattachées à ça. Là. Il y avait une performance et puis, bon, des, des trucs qu'il nous fallait réaliser. Mais donc, toutes mes études de, de musique ont été prises en charge de l'âge de 12 ans jusqu'au moment où j'ai terminé. Et donc, ça, c'est un grand, un grand privilège. D'ailleurs, j'en profite pour dire que J'essaie je, de donner un petit coup de main. Actuellement, la, on a créé une fondation au conservatoire et on est en train actuellement de faire euh, une première euh, campagne majeure euh, de fonds pour cette institution-là, qui est fondamentale à la création du talent, okay. autant en arts dramatiques qu'en euh, musique euh, au mm -hmm. Québec. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant euh, un certain temps et jusqu'au moment où euh, j'ai pris la décision de me dire, bien, c'est peut-être pas tout à fait ça que je veux faire mm -hmm. dans la vie.
0: J'ai lu « Ma vie en mouvement mm » -hmm. euh, que vous avez écrit avec Benoît Gignac. Oui. On vous entend euh, là-dedans. Et ce que vous dites au sujet de votre décision d'arrêter le piano, vous, dit, vous écrivez ou vous c'est écrit littéralement « J'ai réalisé que je ne pourrais pas être la première. » Exactement. Et je regarde votre carrière je me dis « Elle est toujours la première. » Vous avez été vice-présidente. Euh, présidente du mouvement des jardins, vous êtes présidente de, mm. du conseil d'administration euh, d'investissement Québec. Vous êtes peut-être la première femme du Québec Inc., d'une certaine façon. Le f... Puis ce n'est pas pejoratif, ma question, du tout, du tout. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous motive d'être première? Parce que vous avez abandonné le piano en vous disant, « Je ne pourrais pas être la première. Il faut être première en piano. Je ne pourrais pas l'être. J'abandonne. » Il y avait d'autres raisons, je le sais, mais qu qu'est-ce qu que vous me diriez là-dessus?
1: Euh, non, c'est une très bonne, très bonne question, en fait. Euh, non, euh, je, je, vais le, je, je vais le répondre de la manière suivante. Si je retourne au contexte que je racontais de l'école, et donc de l'école primaire, euh, c'était très clair pour moi euh, que euh, tant qu'à travailler, tant qu'à étudier, euh, ben, on va essayer d'être premier, je veux dire, et pourquoi pas. Hein? Bon, alors, et, et ça, c'était relativement naturelle, plutôt encouragé, en fait, aussi, euh, pas d'une façon euh, indue, euh, mais encouragée positivement euh, par ma mère, mmh. euh, qui, euh, incidemment, a euh, été une excellente joueuse de bridge jusqu'à l'âge de 90 ans et qui, elle aussi, souhaitait bien être première. <rire> Alors, et, et elle n'avait pas eu l'occasion de faire des études. Et donc, tu sais, au fond, souvent les enfants, on est un peu le prolongement de nos parents. Donc, je pense que j'ai pu faire des choses qu'elle aurait tellement souhaité faire, mais qu'elle ne pouvait pas faire à l'époque pour un ensemble de, de raisons. Et je dois dire qu'elle m'encourageait très positivement à dire « ben, Écoute, Monique, là, tant qu'à y être, pourquoi tu… tu » bon, Maintenant, si je n'arrivais pas première, ce n'était pas un drame. Mm -hmm. Et ça, euh, force est de constater que euh, la psychologie euh, autour de ça est, est assez euh, importante. Et, euh, et donc, euh, je, bon, maintenant, je dois quand même faire une certaine confession. Vous savez, il y a des gens qui aiment... Je regarde ma fille. Alors, ma fille, elle adore être première, mais elle, elle a décidé que ce serait dans le sport. Donc... Pour elle, la compétition sportive, elle a été pendant des années dans le football, le flag football, euh, parce que pour les filles, c'est plutôt du flag football. Donc, la dimension de pouvoir amener son équipe intercarrière à, euh, à gagner le championnat, c'était, des fois, on discutait ensemble, pour elle aussi important que pour moi d'arriver première sur le plan académique, mm -hmm. ce qui, elle, n'est pas nécessairement dans son schéma de valeur mais pour elle, sa priorité, ce qui l'inspire, ce qui la motive. Alors, mon point, c'est que la dimension d'être première est extrêmement relative dans un premier temps. Oui. Et moi, je ne me suis jamais donnée comme objectif d'être première en sport parce que je suis totalement pourrie. Alors, je, je peux arriver à faire du sport. Je me tiens en forme. Euh, bon, je peux arriver à faire des choses, mais pour moi, ce n'est pas, pas du tout mais mon au, schéma de référence. Au cours de votre carrière, est-ce que ça vous a
0: motivé? Est-ce que ça vous motive encore d'être la première? Euh,
1: comment je peux expliquer ça? Euh, oui, d'une certaine manière, mais pas, euh, pas de façon... Euh, parce qu'à à, l'école, d'une certaine manière, on a des classements académiques qui mmh. nous permettent de dire on est premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc ça, on peut le faire. Et le faisant aussi, on peut le faire totalement par rapport à soi-même, sans nécessairement, entre guillemets, avoir un impact négatif, positif sur les autres. Quand on arrive dans le milieu professionnel, c'est une toute autre affaire. Euh, la dimension d'être premier, deuxième, troisième, quatrième, euh, ce n'est plus du tout la même dynamique. Et on se rend compte très bien que, euh, aussi, si on va avoir un certain succès sur le plan professionnel, ce n'est pas la question d'arriver premier, c'est beaucoup plus la question de dire comment est-ce qu'on est capable de contribuer très souvent en équipe pour être en mesure, dépendant du secteur où on est. Donc, sur le plan professionnel, la question de la première, à mon avis, se présente complètement différemment. Pour revenir à la question euh, du choix que vous avez évoqué sur la musique, deux volets. Euh, C'était pour moi une question d'être première, une question de dire que dans le domaine musical, moi, ce qui m'intéressait fondamentalement, si je veux aller au fond de la confession, <rire> j'ai l'impression d'être un peu en train de me confesser ou de raconter. J'aurais souhaité, et là, ça va peut-être vous faire sourire, j'adore le chant. J'aurais adoré chanter. Le problème de chanter, c'est que vous devez avoir une belle voix. <rire> bon, j'ai une voix correcte pour parler, surtout avec un micro, mais pour chanter, j'y arrive pas vraiment. Et ça, ça a été pour moi... Donc, le piano, c'était fort intéressant, mais mon objectif, c'était vraiment de chanter, et particulièrement chanter... Euh, à la fois l'opéra et euh, la dimension dramatique autour du chant. Entre parenthèses, si vous aimez le chant et l'opéra, il y a un film extraordinaire à aller voir, que je suis allée voir. Je fais, non, je fais la parenthèse, que cette personne-là m'a tellement inspirée, c'est Maria Callas. Il y a un film extraordinaire qui est un genre de documentaire euh, avec euh, plusieurs images d'époque. Alors, moi, cette personne-là, Maria Callas, euh, m'inspirait. Euh, c'était un peu une idole pour mon père aussi. Alors moi, du Maria Callas, euh, pas du Maria Callas, mais en fait Maria Callas qui chantait euh, différents opéras, c'était tous les soirs euh, à Boucherville, 7 euh, jours par semaine. <rire> Alors, euh, je connais en fait tout ça. Alors ça, c'est ce que je voulais faire pour me rendre compte que malgré des essais et du <rire> travail, je n'avais pas la voix pour le faire. Alors ça a été un, un premier élément. Un deuxième élément, j'ai eu euh, le bonheur, en fait, et le défi de faire un concours de musique avec euh, Louis Lorty, et donc, que vous connaissez, qui est un très grand artiste. Et là, je me suis rendu compte, donc, on avait à peu près euh, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Donc, vous voyez un peu le portrait. J'ai tout de suite constaté que Louis ferait la grande carrière, mais que moi, je n'y arriverais pas. J'y arriverai pas, pas nécessairement pour être première, mais j'y arriverai pas au sens d'être parmi les meilleurs à travers le monde. Parce que dans, euh, si vous voulez, euh, si vous êtes pianiste dans le domaine de la musique classique ou chanteur d'opéra vous pouvez pas être juste bon. Il faut être vraiment parmi les meilleurs. Et là, ça demande une combinaison de talents, ça demande une combinaison de gens qui vont vous supporter pour faire des études qui ne seront certainement pas au Canada. Euh, et, et, et j'ai rapidement évolué dans, évalué à l'époque que je n'avais pas les conditions réunies. Donc, euh, ça m'a amené à faire euh, un choix vers d'autres choses.
0: Ce choix vers d'autres choses, on le sait, elle y mettra toute son énergie. Mais avant d'aller plus loin, faisons un arrêt sur sa vie personnelle. Ça vous a amené aussi éventuellement à prendre l'autobus à Boucherville. Ouais. Ouais. Monique et a oui. rencontré Marc, oui. votre futur époux. Oui, que vous absolument. allez marier, donc vous aviez 18 ans, vous allez le marier deux ans plus tard à 20 ans. Euh, on dirait que c'est vous avez trouvé l'âme-sœur. Et j'avais une question, compte tenu de l'époque, compte tenu de votre éducation, puis un peu d'un côté un peu traditionnel, je pense que vous avez au niveau euh, familial, vous êtes une grande euh, hôte aussi, une grande hôtesse, ça ne vous, vous a pas passé par la tête d'être la femme de Marc Leroux et d'être reine un... du foyer? Non. <rire> Il y avait une belle carrière. Il a eu une belle carrière.
1: J'étais ça, vous, vous étiez pour me là,
0: dire non, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passait dans votre tête à l'époque.
1: Ah non, non, mais il me serait... D'abord, on ne serait pas mariés euh, si ça avait été le cas. Là. Non, ça, pour moi, c'est... Les choses, euh, ça dépend des personnes. J'aime que les choses soient relativement claires. Euh, avec les gens qui m'entourent, avec euh, que ce soit la famille, euh, les gens qui euh, travaillent avec moi ou les gens qui sont avec moi, euh, puis je, dernièrement, avec euh, des gens qui se sont joints un petit peu à... Appelons ça la famille élargie m'ont dit que j'ai souvent cette tendance à être quand même assez directe, respectueuse, mais assez directe. Autrement dit, s'il y a quelque chose à dire, je vais trouver la façon de le faire, j'espère le plus respectueusement, mais je ne me sens pas à l'aise de ne pas dire ce que je pense, quel que soit le contexte et le milieu. Alors, c'est vrai dans un conseil d'administration, c'est vrai dans tout ce que j'ai fait sur le plan professionnel, euh, et c'est vrai dans la famille. Et donc, avec Marc, et pour moi, c'est un aspect aussi important de la relation, euh, j'ai euh, eu le bonheur euh, avec Marc de pouvoir toujours me sentir très, très, très à l'aise, de toujours partager exactement ce que je pensais. À la fois mon opinion sur les choses ou mes sentiments sur les choses, et, et l'inverse est aussi vrai. Et c'est ce qui fait que, je pense, une relation peut durer dans le, dans le temps. Donc, je pense que Marc ne s'est fait aucune illusion <rire> que je pouvais devenir une reine de foyer, je crois. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il croyait peut-être avoir rencontré, voire épousé, une pianiste et ça tournait autrement. <rire> Alors, mais je pense que s'il était euh, avec nous, il dirait que bon, finalement dans l'ensemble, ça a été euh, ça, ça s'est bien passé. Assez, ça s'est dans l'ensemble, ça s'est bien passé, oui. oui.
0: Et là, je vais revenir à votre parcours professionnel. Après des études en comptabilité, vous allez travailler dans une firme de comptable qui s'appelle mm -hmm. Clarkson -Gor Gordon. Qui est devenue euh, EY. EY exactement. Oui. Vous êtes euh, stagiaire. Oui. Puis dans la première année, vous leur demandez si la rémunération oui. pour les femmes stagiaires est la même? Oui. Ça, j'ai lu ça dans votre livre, oui. mais j'ai pas la réponse. C'est quoi la réponse? Euh, Qu'est-ce bon. qu'ils vous ont répondu?
1: Alors, ben ça, ça revient à la question précédente. Alors, j'ai quand j'ai quelque chose à dire, je vais trouver la façon de le faire, mais je... alors. On arrive comme stagiaire, euh, les conditions sont relativement les mêmes puisque finalement, à l'époque, le recrutement se faisait dans les universités, donc... Euh, mais là, il faut retourner, là, on est euh, au début des années 80, donc juste pour faire le portrait, dans la profession comptable, il y avait à peu près 5 de femmes sur le reste, 95 finalement, d'hommes. Donc, on était vraiment, à l'époque, euh, très, très, très minoritaire. Donc, euh, j'arrive dans, dans le cabinet, euh, certaines activités, les mandats sont donnés, etc. Et j'avais la chance, euh, honnêtement, de, de travailler pour des associés qui avaient de très grandes valeurs personnelles, euh, de développement de leurs ressources et tout ça. Et euh, <coughs> donc, euh, je n'étais pas certaine. Et on se parlait de ça euh, après un an, les stagiaires. Donc, et je, 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 vais, je vais garder les, les noms confidentiels mais je me rappelle très bien même de, 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 de mes collègues. Alors, on se parlait de ça. Bon, euh, est-ce que c'est vrai qu'on est assigné sur les meilleurs mandats? Est-ce que c'est vrai qu'on a euh, tout à fait les mêmes opportunités? Est-ce que la rémunération est pareille? c'était comme pas clair. Donc là, moi, je dis, si ben, ce n'est pas clair, euh, on n'est pas pour continuer de discuter ça entre nous. De toute façon, on n'aura pas la réponse, mais on va juste spéculer. Alors, je dis, ben, moi, il n'y a pas de problème. Je vais aller voir, euh, à l'époque, il y avait Marcel Caron, qui dirigeait le, le, le cabinet pour l'ensemble du Québec, qui avait un rôle de direction dans l'ensemble de la firme au Canada, et Marcel Camiran, avec qui euh, je travaillais. Alors, je dis, ben, moi, il n'y a pas de problème. Je vais penser à mon affaire, mais je vais aller leur en parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, la réponse, c'est qu'il y a eu un petit moment de réflexion. Il y a eu un petit moment de silence. Mais les choses ont fait que par la suite, je l'ai su puisque j'ai commencé par la suite à être impliquée dans la, dans la firme sur le plan d'administration. Et par la suite, on, on, effectivement, tous les stagiaires qui suivaient, euh, au fond, le parcours était traité avec équité. Bravo. Alors, euh, donc, mais, mais tout ça est venue finalement d'une question légitime qu'on avait. Puis je me suis rendue compte que, et ça, ça m'a beaucoup inspirée. Tu sais, des fois on dit, qu'est-ce que... Je me suis rendue compte que lorsqu'on a une question euh, qui n'est pas répondue, plutôt que de la garder pour soi-même ou de la ruminer, la meilleure chose, c'est d'aller en parler. Oui. Et très souvent, on a peur d'aller en parler parce qu'on ne sait pas trop quelle va être la réaction des gens. Oui. Alors moi, j'en suis venue à l'observation suivante. Si on n'est pas capable de pouvoir aller poser nos questions qui sont légitimes et qu'on pose avec respect, qu'on n'est pas capable d'avoir de, de, de réponses ou de traitement respectueux de la question qu'on a, peut-être qu'on est mieux d'aller ailleurs. Parce que c'est un reflet des valeurs d'une entreprise. Donc, on, on apprend beaucoup de choses euh, comme ça. On apprend, en fait, de, des personnes avec qui on va poser des questions. Et leur façon de traiter cette question et la réponse. Et des valeurs qui entourent à la fois ces personnes-là et l'entreprise qui nous entoure. Et ça, pour moi, bien, ça a été quelque chose qui m'a toujours inspirée. Il y a toujours une façon de faire les choses. Euh, qui est, à mon avis, importante aussi. Oui. Puis, euh, la réalité, c'est que, que très souvent, euh, un peu d'humour euh, aussi euh, aide dans l'histoire. Donc, euh, on peut très bien dire, oui. ben, euh, voilà, hein, avec un conseil, euh, vous allez me voir venir sur tel sujet. Et Puis, je dois dire aussi que les réunions de conseil, c'est durant la réunion... Mais une grosse partie des réunions, ça se fait avant et après. Hein? Mm -hmm. Donc, il euh, faut, à un moment donné, savoir, décoder un peu comment les choses fonctionnent. être stratège. Oui, puis développer aussi des relations de compétences respectueuses avec les gens et d'être en mesure aussi, pas juste de faire les checks, mais de pouvoir démontrer qu'on a une certaine valeur ajoutée et puis que les points de vue qu'on apporte peuvent réellement aider l'entreprise. Et ça, je pense que ça aide, à un moment donné, à aborder un... Je dirais un agenda de changement. Mm. Je dois dire aussi que pour les gens qui me connaissent, au fond, toutes les certaines réalisations professionnelles que j'ai eues l'ont toujours été dans un contexte de changement. C'est jamais arrivé totalement comme ça parce que toutes les responsabilités que je me suis retrouvée à avoir l'ont été, dans certains cas... Parce que d'autres personnes, ça ne leur tentait pas de le faire. Mm -hmm. Alors, ça prenait quelqu'un qui regardait ça et faisait OK, je, je vais m'essayer. Ou il y avait un changement important à apporter, et là, ben, les gens disaient euh, avec le risque qui va avec. Parce que quand on apporte du changement, il y a toujours un risque et je me suis sentie à l'aise de le faire. Donc, les gens qui euh, travaillent avec moi dans les conseils d'administration le savent très bien. Il y a le que style. C'est un peu mon style et que je ne suis pas oui. du tout en, en inconfort avec ça.
0: Oui, car, vous le voyez bien, avec beaucoup de doigté, il est possible de mener d'importants changements au sein des plus grandes organisations je l'ai ressenti tout le long du livre beaucoup d'écoute euh, vous prenez votre temps aussi le temps euh, joue euh, vous dites à un moment donné on tire pas sur une plante pour qu'elle pousse je trouve ça très intéressant Je veux juste. j'ai souvent l'image du jardin comme étant oui.
1: quelque chose qui, qui, que je trouve assez inspirant d'abord oui. j'aime beaucoup les jardins les fleurs, je trouve que c'est parmi ce que de plus intéressant dans la nature. Et puis, la, quand on regarde euh, un jardin, ben, ça ressemble beaucoup à la manière dont on va euh, aussi se retrouver avec euh, une grande équipe et des personnes. Mm -hmm. On peut le faire avec un orchestre, mais avec un jardin aussi, ça fonctionne très bien quand on commence à y penser. Et vous
0: avez fait ça chez Des Jardins.
1: Eh oui, c'est vrai. <rire>
0: Mais avant d'y
1: arriver, parce que c'est
0: super intéressant…
1: C'était un grand jardin, un oui. meilleur jardin.
0: Euh, Une grande forêt. Avant, avant qu'on y arrive, je veux juste souligner qu'à un moment donné, quand vous étiez euh, à votre cabinet de, de comptable, vous avez décidé d'enseigner la fiscalité au HEC. Oui. Et vous avez aussi accepté d'être présidente, ou vous avez fait ce qu'il fallait pour être présidente des CPA. Du Québec Et je veux le souligner parce que dans nos carrières, à un moment donné, on a des occasions qui sont oui. présentées à nous, puis on n'y va pas parce qu'on n'a pas le temps. Vous, vous avez été assez brillante et visionnaire pour dire « oui, j'y vais, je vais aller enseigner », parce que ça apporte énormément de clarté dans son oui. propos. Mm. Et ensuite, c'est présidente de l'Ordre du, c... du CPA, il faut le faire.
1: Oui, alors, maintenant, il y a toujours un autre côté. Oui, Allez-y alors, revenons à la fiscalité, puis c'est important parce que ça m'a beaucoup tracassée. Tu sais, à un moment donné, on se dit « bon, on parle des succès, mais après ça, il y a toujours un, une contrepartie. Est-ce qu'il y a eu des échecs ou est-ce qu'il euh, y a eu des difficultés? » Alors, l'histoire de la fiscalité est arrivée de la manière suivante. Alors, j'étais très euh, motivée par euh, toute la dimension de la vérification. Des gens qui me pas ça, la vérification, mais moi, j'aimais ça beaucoup. C'était une façon fantastique d'apprendre sur beaucoup d'entreprises, et puis bon, etc., et je m'étais mis euh, en tête, je me disais qu'avec le travail que j'avais fait, donc pendant quatre ans, seniors, patati patata, les gros dossiers, on n'était pas très nombreuses, certaines de mes collègues ont décidé de quitter. Ben, je trouvais que j'avais ce qu'il fallait pour devenir chef d'équipe à l'époque en vérification, puis avoir euh, grosse équipe, là, sur je trouvais que j'étais rendue là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien non! pas de femmes qui sont nommées chefs d'équipe en vérification, mais une autre collègue et moi, on nous envoie avec, entre guillemets, le même titre, mais pas d'équipe en fiscalité. C'était absolument pas ce que je voulais faire. Et Honnêtement, j'étais vraiment frustrée et très fâchée. Je dis ça, bien que l'associé avec qui je travaille est un excellent ami, puis on va, on va se revoir, euh, donc on, on se revoit régulièrement. Mais je veux juste démontrer mon point qu'à ce moment-là, j'étais euh, profondément, euh, je dirais, touchée, qu'on n'ait pas euh, reconnu la contribution que je semblais, me semblait avoir eue sur un certain nombre de dossiers, qu'on ne sentait pas que j'avais cette capacité de pouvoir gérer une équipe alors que d'autres pouvaient le faire. Puis qu'on m'envoyait finalement euh, paître dans la fiscalité, ce qui n'était pas du tout mon intérêt. Alors là, j'ai réfléchi en me disant « mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme certaines collègues et je quitte? » Ou au contraire, je me donne « je vais voir M. Caron, je vais aller faire une petite jazzette et je me donne un petit peu de temps pour euh, regarder ça. » Et là, je me suis dit, après mes consultations, parce que c'est toujours bon aussi d'aller consulter, d'aller chercher des points de vue, et là, Marcel Caron m'a dit Tu Monique, la fiscalité est en bout de piste, là, il dit c'est bien plate, peut-être, tu t'as raison, mais euh, il dit c'est extrêmement utile si tu fais des transactions. Donc, euh, il dit pourquoi tu ne ferais pas ça là, Puis il dit à un moment donné, tu vas prendre ton expérience, puis euh, on t'amènera vers d'autres choses après. OK Puis là, il dit euh, ben, peut-être aussi que tu peux essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et c'est à ce moment-là que. Euh, en discutant avec lui, euh, il était très impliqué à je Alors, euh, j'en suis à la conclusion que j'aimais pas ça. Peut-être la bonne façon de pouvoir apprendre était de me forcer à aller enseigner. <rire> Et puis que comme j'aimais la dimension de l'enseignement, alors c'est ce que j'ai décidé de faire. Et en rétrospective, ça a été pour moi euh, une une introduction. Ça m'a forcé à apprendre quelque chose qui ne me tentait pas, mais qui m'a été par la suite extrêmement utile, dans le, y compris chez Desjardins, y compris quand on a fait différentes transactions, d'une part. D'autre part, ça m'a amené à aller enseigner euh, un sujet difficile, euh, et, et ça m'a ouvert plein de portes, dont celle de l'Ordre des comptables. voyez vous c'est vraiment amusant, oui. parce que pour aller faire le cours de fiscalité, il y avait une autre personne qui m'a donné un très bon coup de main d'un autre cabinet comptable, qui lui était impliqué à l'ordre des comptables et de fil en aiguille, eh bien, ça m'a amené à m'impliquer à ce niveau-là et par la suite, ça a été une des personnes qui m'a donné son appui pour que je devienne la première présidente de l'ordre des comptables. Comme quoi, petite histoire partie de cette affaire-là qui, pour moi, j'étais comme convaincue, ça m'a duré trois mmh. mois, mmh. j'étais absolument convaincue, je m'en rappelle comme si c'était hier, mmh. euh, c'était comme un genre de mini-drame, C'est mini -drame. Oui. ridicule, en, en bout de piste, c'est ridicule, euh, au fond, c'est quand même... Alors voilà, donc ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais aussi en rétrospective. Parfois, il nous arrive, ça m'est arrivé aussi une autre affaire quand j'étais chez Les Jardins. Absolument. Euh, Alban Lamour m'avait demandé de joindre pour prendre la responsabilité des filiales comme présidente et j'avais été chef des opérations chez Québécois avant. Donc, pour moi, toute la dimension finance était un peu euh, derrière mois. Quoique euh, je reconnais le CFO de FIERA, c'est vraiment euh, très intéressant la finance, mais, je... <rire> mais je, 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 je voulais plutôt aller du côté des opérations. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait au début chez Desjardins. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec les différentes compagnies. Ça a été euh, de gros défis. Mais la réalité, c'est que quand Alban d'Amour m'a demandé de dire, « Monique, tu t'occupes des opérations, mais là, on a besoin de faire euh, un premier chef des finances. Là, On pense que c'est toi qui euh, devrais faire ça. Mmh. » 2004, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et là, je me disais, oh non, ça ne me tente pas de recommencer ça. D'autant plus que dans cette organisation-là, il fallait comme bâtir complètement la fonction finance oui. et euh, avec tout ce que oui. ça comportait. Et euh, oui. j'ai beaucoup pensé. Je n'étais pas sûre. Je me suis dit, non, pourquoi? Mais, mais vous auriez quitté le
0: mouvement des gens à ce moment-là?
1: Exactement. Oui. Exactement. Pour aller, et et j'avais d'autres possibilités. Oui. Et là, je, encore une fois, j'ai réfléchi à l'affaire et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre là? Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'Alban que, euh, qu souhaite que je fasse? Je comprends pour l'organisation. Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose personnellement? Est-ce que je peux apporter une contribution? J'en suis venu à la conclusion, avec euh, l'analyse des pour et contre, discuter avec mon conjoint Marc, que je poursuivrais. Et en rétrospective, je dois dire que l'utété de cette fonction-là qui m'a permis de connaître le mouvement des jardins de, en détail, de pouvoir avoir une vue sur l'ensemble des résultats financiers de l'ensemble des caisses, de pouvoir me promener à travers le réseau, à travers la fonction finance, probablement que sans ça, je n'aurais jamais été capable de me rendre au bout et d'être élu euh, à l'élection du Alors Encore une fois, comme quoi, très souvent, un, un défi qui nous arrive comme un échec, parce qu'on le prend comme un échec, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire, dépendant de comment ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait avec, ça peut nous amener, au contraire, à être un effet de levier très, très important. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue dans ces deux, deux cas-là.
0: Puis ça a duré sept ans, hein, cette période-là? Avant que vous accédiez à la présidence
1: du Mouvement des Jardins. Euh, oui, Parce je total, suis arrivée en 2001, 2001, donc je me suis occupée donc des, de toutes les filiales, les filiales d'assurance, oui. euh, de gestion d'actifs, mm -hmm. euh, de fonds mutuels pendant trois ans, et par la suite j'ai été pendant effectivement quatre ans euh, aux finances de 2004 à 2008. Mais dans les deux cas, vous avez été extrêmement challengée, puis vous avez
0: dérangée, hein? oui. vous, vous deviez.
1: Oui. Oui. Dans les deux cas, c'était des mandats de changement ça C'était des mandats de, de, de changement importants, donc euh, oui. Euh, et est-ce que ça a été euh, facile? Euh, <rire> La réponse, c'est non, <rire> pas du tout. Est-ce que ça a été agréable? Oui. Avec les équipes avec qui j'ai travaillé, dans certains cas j'ai euh, encore euh, des collègues, des gens que que je vais voir, euh, qui, euh, on va se parler, on va. Mais est-ce que ça a été difficile avec euh, d'autres collègues Est-ce que parce que je me retrouvais vraiment dans les deux cas être la première femme dans un groupe de gens qui. Euh, est habitué de travailler ensemble depuis fort longtemps et puis euh, qui n'acceptait pas nécessairement d'abord ma venue euh, et d'autre part, euh, au fond, les changements sur lesquels nous devions euh, travailler. Alors, est-ce que ça a été euh, difficile, exigeant, euh, des moments de tension euh, La réponse à ça, c'est oui. Ouais. Mais okay. encore une fois, je reviens sur l'histoire. Euh, des fois, je, je, je revenais un peu, euh, un peu euh, découragée, hein, comme, euh, comme ça, ça nous arrive parfois. Et là, en, en rentrant chez moi, puis comme des fois la route était longue, parce que c'était à Lévis, euh, j'avais le temps de penser. Euh, là, je me disais, « Est-ce que la santé est au rendez-vous? Oui. Est-ce que finalement, toutes choses étant égales, les affaires vont assez bien? Oui, bon, etc. Bon, ben, euh, ce soir, on va se coucher, et puis demain matin, ça ira mieux. » Et, euh, et comme disait mon père, euh, il y avait toujours un, un mot qui lui revenait toujours, « À chaque jour, Monique, suffit sa peine. » Donc, euh, Et l'autre que ma mère disait, qui était dans un autre genre, mais le même principe, « On récolte ce que l'on sème. » Donc, euh, chez nous, allait. Alors, À chaque jour, suffit sa peine, on récolte ce que l'on sème. » Et
0: à un moment donné, vous vous êtes dit, oui. « On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
1: » Ah oui, oui, oui ça c'est vrai.
0: Et est arrivé le 15 mars oui. 2008. Oui. Parlez-moi de cette journée-là, incroyable. Vous êtes huit candidats mm. à la présidence du mouvement des Jardins. Il y a un journaliste Sylvain Larocque, on va le nommer, oui. de la presse canadienne, qui raconte qu'il y a huit candidats. Il nomme les cinq hommes et il dit aussi qu'il y a également trois femmes. Mm -hmm. Donc, euh, disons que vous êtes une candidate quasi invisible, certainement improbable. Vous vous présentez après une campagne qui a duré deux mois, où vous avez à convaincre 255 personnes de vous élire. Mm -hmm. Vous faites un travail incroyable pendant deux mois. Vous vous présentez là. Vous êtes quand même une « outsider ». Oui. Hein? Au, des...
1: sens, au sens de la communauté des jardins.
0: Oui. Exactement. Oui. Donc, ce matin-là, vous arrivez là-bas. Est-ce que vous vous dites « je vais sortir de ce conclave gagnante » Où vous dites « j'en ai aucune idée de ce qui va arriver ».« Je vais sortir première » ou « je ne serai pas élue ». Comment, comment vous abordez cette journée-là?
1: Euh, bon, alors, euh, on va retourner un, en fait un petit peu euh, en arrière avant d'arriver à la journée pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Quoique les règles on, vont légèrement changer là, pour, euh, pour euh, la prochaine ronde euh, électorale. Mais euh, essentiellement, c'est un processus électoral qui est encadré, donc, il y a des règles à suivre et donc il fallait signifier sa candidature euh, à l'intérieur d'un certain processus. Et ça commence, si je résume un peu les choses, euh, quelques, donc l'élection se fait le 15 mars 2008 dans ce contexte-là. Alors, vous devez signifier votre intérêt au mois de janvier et là, euh, évidemment, le processus se fait à l'intérieur de règles et de dimensions de confidentialité. C'est sûr qu'avant de faire une démarche comme celle-là, dans une organisation euh, en fait, comme des jardins. Euh, l'année précédente, les gens commencent déjà à se mettre euh, hein, dans, un, dans un mode de, de réflexion. Et donc, à l'époque, en, en 2007, les gens commençaient déjà à réfléchir. Et, et, et il a fallu que je réfléchisse avant le mois de janvier, à dire « bon, mais là, euh, est-ce que c'est quelque chose que je mets dans mon scénario ou non? Est-ce que je, je prends le risque ou non? » Et donc, euh, ma réflexion, après avoir fait euh, un certain nombre de consultations auprès de gens en qui j'avais beaucoup confiance, a été de me dire que... Et après avoir discuté, en fait, avec Marc, avec ma fille, puis avec ma mère et mon, et mon père, pour avoir un peu leur, leur opinion, parce que l'air de rien, c'est un engagement euh, qui n'est pas juste personnel, hein, c'est un engagement aussi de son entourage. Euh, J'en souviens à la conclusion que j'étais pour prendre ce risque-là. Et que je voyais comme étant un beau risque, mais pour lequel je, je, je m'étais dit qu'il n'y avait pas vraiment d'élément négatif. Le seul élément négatif qui pouvait y avoir, c'est peut-être euh, l'orgueil de ne pas être élu, si jamais on n'est pas élu. À part ça, il y avait, c'est vrai. À, à part ça, il y avait pas vraiment d'éléments négatifs puisque ce que ça nous amenait à faire, en tout cas moi dans ma conception, était de dire ben ça me donne une opportunité fantastique si je vais de l'avant avec ma candidature de réfléchir au mouvement des jardins de réfléchir, en fait, à la fois son histoire, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Et comme je suis une personne qui aime quand même écrire et travailler, oui. j'ai pris le temps de, de bien documenter mon affaire, de bien réfléchir à ça, de bien réfléchir à mes communications. Et donc, quand le moment est arrivé de signifier candidature, dans mon esprit à moi, c'est assez clair qu'est-ce que je voulais proposer. Mm -hmm qu'est-ce que je voulais dire. Et je me disais, au fond, en tout cas, moi, ma définition de la politique est la suivante, parce que c'est un peu euh, oui. une dimension hein, politique, c'est-à-dire, je serais à l'aise d'être élue si les gens me choisissent, dans la mesure où je serai assez claire, donc je reviens à mon point sur le côté direct, de dire, ben moi, voici mes convictions. Mm -hmm. Voici ce que je pense. Voici, je vais vous le dire, puis c'est tout à fait correct, légitime. Si vous êtes d'accord, on va travailler ensemble. « Si vous pensez que quelqu'un d'autre a la meilleure solution, je vais respecter votre décision ouais. en bout de piste. » Et ça, euh, donc, après ça, c'est devenu vraiment euh, quelque chose d'extrêmement motivant. Donc, au-delà de l'élection, moi, ce qui m'a passionnée, ça a été de me préparer. Mm -hmm. Alors, on se prépare, on réfléchit, on regarde ça, on fait les présentations, etc., etc. Donc, quand je suis arrivée le 15 mars, il ben, y Un avait... peu comme une
0: pianiste, hein, qui s'en va à une compétition.
1: C'est le même principe. Mm -hmm. Même principe. De, et, et là, la dimension de la préparation, parce que toutes ces rencontres, Desjardins fait les choses d'une façon euh, très, très unique, très respectueuse. Et donc, toutes les rencontres se faisaient dans le respect des gens, mais avec des gens qui nous posaient des questions extrêmement pertinentes. Et donc, le fait de s'être préparé, alors, en tout cas, moi, j'ai adoré mm -hmm. le processus malgré la difficulté, parce que je faisais à la fois la fin d'année pour le mouvement des jardins, donc c'était quand même un peu exigeant. Mais, ceci étant, euh, je suis arrivée le 15 mars en, en disant disant ben, je, « je, je suis très convaincue de ce que j'ai proposé aux gens. Euh, je savais à ce moment-là que, vraisemblablement, on était pour affronter une crise financière. J'étais assez convaincue de ça. Oui. Je ne savais pas exactement à quel moment c'était pour se passer, mais j'étais assez convaincue que l'année 2008, voire 2009, serait extrêmement difficile sur les marchés. Oui. » Et donc ça, ça devait amener un certain nombre d'éléments, euh, de changements et de décisions qu'on aurait à prendre, ce qu'on a eu à faire incidemment. Et j'en ai parlé d'une façon très transparente euh, aux gens durant la, la campagne. Et donc euh, le 15, euh, c'était à l'intérieur d'un scénario très… Euh, alors il fallait se ramasser, donc c'était pas… Euh, les discours étaient très 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 courts. Et je m'étais préparée sur tous les scénarios. C'est-à-dire, donc, le discours euh, du matin qu'on devait faire. Et ensuite, il euh, y avait une possibilité, évidemment, là, de, de vote euh, un après les autres. Hein. Donc, on faisait ça par vague. Et je savais qu'à un moment donné, les deux derniers candidats, on se retrouverait aussi à faire un autre discours. Ce que j'ai préparé, en me disant, ben aussi bien être préparé que ne pas être préparé. Si on se rend jusque-là, tant mieux. Et pourquoi pas et puis, j'avais même préparé euh, deux choses. Mon mot, à savoir, qu'est-ce que j'aurais à dire si je ne me rendais pas jusqu'à la fin, parce que je savais que les candidats candidates seraient interpellés par les médias. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qu qu répond, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous ont donné... Euh, parce qu'il y a toute une dimension aussi euh, un peu politique là, de vote et toute l'affaire, je passe ces détails-là. Et ensuite, je m'étais préparée aussi euh, si, euh, au contraire, euh, j'avais une nouvelle positive. Alors, euh, j'avais euh, tout ça euh, préparé. Et puis là, ben, on s'est mis... Alors, je, je, je suis rentrée là-dedans un peu comme... C'est une forme de compétition, hein? C'est comme oui. une compétition sportive, c'est comme les Olympiques, oui. c'est comme un concours de piano, c'est comme... Un... Bon, et, et donc, il y a un côté extrêmement stimulant, dans la mesure où on est capable de contrôler un peu son stress et contrôler surtout l'impact d'une réponse à la fois positive et négative. Je pense que ça, c'est une, une dimension psychologique importante euh, oui. dans n'importe quel processus qu'on qu qu a. Parce qu'on peut avoir le même processus quand on est en recherche d'emploi, quand on, on fait un pitch pour une entreprise, quand on a une start-up et qu'on veut euh, convaincre des investisseurs. Tu sais, au fond, c'est le même principe. Euh, Il n'y a pas grand dans, place à
0: l'improvisation. Non.
1: Après avoir fait ce processus électoral, ça ne vous a
0: pas tenté de le faire ailleurs? Non, mais comme présidente d'un parti ouais, politique ouais, ouais, ou
1: première okay. ministre avant, avant, avant de prendre votre question, je vais juste quand même euh, partager un point, une observation euh, que j'ai trouvée dans cette journée du 15 mars. Certains des collègues ne s'étaient pas préparés. Ah uh -huh ne s'était pas préparé à entre guillemets à l'ensemble de je dirais de la difficulté psychologique de la journée et quand on est nombreux, quand on est deux ou quand on est trois, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Mais quand on est dans une zone d'une un, élection à huit, c'est beaucoup plus complexe. Alors, euh, la dimension psychologique est plus exigeante. Et puis, euh, donc, euh, il faut à ce moment-là être en mesure de, de l'avoir. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Il mm -hmm. faut avoir un petit peu visualisé, comme d'ailleurs on le fait dans d'autres circonstances, ce qui peut se passer pour voir comment on est capable de prendre le, le, entre guillemets, le, le contrôle de ça. Donc, pour revenir à votre autre question, la réponse est euh, non. Euh, non. Euh, pour, pour, pour la simple et bonne raison que… Euh, deux, trois observations. Je pense être une personne efficace dans la mesure où, et ça c'est très personnel, j'agis essentiellement sur la base de convictions claires, partagées à l'intérieur d'un programme ou, ou, ou d'actions à faire. Euh, la, la vie politique actuelle ne permet pas toujours de, de faire ça. Alors ça, c'est un, un premier enjeu. Deuxième élément non négligeable aussi dans ma réponse, c'est de dire que pour ma famille, ça a été absolument fantastique euh, ce que j'ai fait chez Desjardins, mais il y a toujours une contrepartie euh, pour mon conjoint Mac de qui on a parlé, ben, d'une certaine manière, euh, la vie des jardins est venue omnubiler euh, quasiment euh, euh, notre, notre vie euh, familiale en grande partie. Et une partie de ses activités, parce que, euh, donc, quand on est dans le domaine des affaires et tout ça, il euh, y a des liens, à un moment donné, sur l'angle de la perception de conflit d'intérêts, etc., pour lesquels Marc et moi, on a toujours été très, très disciplinés. Alors, euh, je, pense que, je pense que Marc était content que je termine, était très content que j'ai fait le mandat chez Desjardins, mais était en même temps extrêmement content que je termine mon mandat chez Desjardins.
0: Bon. La suite ne sera probablement pas politique, mais mon petit doigt me dit qu'elle nous prépare quelque chose de fort intéressant pour la suite. Vous avez aujourd'hui un agenda très chargé, hein? plusieurs conseils d'administration et un travail chez Fiera, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes en, dans un entre-deux. Est-ce euh, que vous êtes au début de la fin de votre carrière ou vous êtes dans un entre-deux en attente d'un nouveau gros défi? Et
1: si oui, lequel serait-il? Y a-t-il un poste de rêve? Euh, C'est une, une excellente question, euh, tout en considérant aussi le facteur âge. Hein? À un moment donné, il euh, y a quand même ça aussi qu'il faut, euh, qu faut... Non, mais je, je le mentionne parce qu'à euh, un moment donné, on, on ne voit pas les limites du, du temps, mais le temps... Euh, nous, a, nous apporte un certain nombre de, de contraintes, euh, si ce n'est sur le niveau énergie, si ce n'est aussi que pour faire place à la relève. Et ça, pour moi, euh, c'est quand même un, un, un sujet euh, qui, euh, à certains moments, je réfléchis. Donc, ma réponse n'est pas, je dois l'avouer, je dois me confesser, pas totalement claire à votre question. Dans le sens suivant, euh, je calcule avoir apporté une certaine contribution à différentes organisations, mais je sens aussi que le moment est venu pour d'autres de prendre la place et, et peut-être que mon rôle est peut-être plus utile et plus approprié pour, dans la mesure du possible, aider des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi puis je le dis en termes de jeunesse, mais ce n'est pas juste une question de jeunesse, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, de vraiment prendre leur place. La même manière que moi, j'ai bénéficié de gens qui avaient plus d'expérience que moi puis qui, à certains moments donnés, ont fait la place et se sont assurés que d'autres pouvaient les remplacer. Et ça, ça m'interpelle beaucoup, ce qui fait que lorsque j'ai des demandes, de personnes de mon entourage, que ce soit chez Investissement Québec, chez Fiera ou ailleurs, euh, qui veulent me rencontrer, je me dis, bien, j'essaie de tasser les choses pour dire, ben ça, c'est peut-être finalement euh, quelque chose d'important. Au-delà de la responsabilité, au-delà du dossier, c'est quelque chose où, des fois, je me dis, si je peux aider quelqu'un mm -hmm. par l'expérience ou par euh, une question, des fois, mm -hmm. qu'on pose, bien, je suis contente de le faire. Alors, je suis un peu partagée avec cette réflexion-là. Et le fait aussi, il y a un autre volet que j'aurais vraiment, puis je vais conclure là-dessus, que j'aurais en rétrospective, probablement, mais encore une fois, c'est une question de circonstance, probablement que si je n'avais pas été élue à la présidence de Desjardins, je me serais partie de business. C'est mmh. assez certain que c'est ce que j'aurais fait. J'avais d'ailleurs en tête deux, trois hypothèses à ce moment-là. Donc, je suis restée un peu sur mon appétit. J'ai été, je pense, une assez bonne intrapreneur, mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment été une entrepreneure au sens de ce que certaines d'entre vous, certains d'entre vous, êtes, et Marie-Josée, vous êtes un exemple de ça. Alors ça, j'ai ce petit point d'interrogation, il n'est jamais trop tard pour le faire, bien sûr, où je me dis... Peut-être que. C'est quelque chose qui me tenterait. Une
0: ferme expérimentale, un vignoble ou ah, autre chose.
1: Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez en tête? Ben, pour le moment, je regarde. Du... Non, pour le moment, je regarde différentes alternatives.
0: Parce <rire> que je connais du va... monde qui vont vouloir investir.
1: <rire> non, mais, mais en même temps. Non, mais la question est vraiment très bonne parce que je ne suis pas tout à fait certaine de ça. Parce que partir une entreprise, seule ou avec d'autres, puis en général, on travaille toujours avec une équipe, c'est un engagement de temps, c'est un engagement de pensée, d'émotion, euh, c'est un engagement humain très important. Puis quand on parle quelque chose, on veut réussir, n'est-ce pas? Donc, euh, ce qui fait que je suis un peu... Euh, puis vous êtes un peu victime de votre succès aussi. Vous avez un agenda
0: rempli actuellement. Pour partir une entreprise, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Alors ça, ça implique. Même, que, en, oui. en réfléchissant tout ça, mais vous avez oui. une fille. Hein, on n'en a pas beaucoup oui. parlé. Anne-Sophie que vous avez adoptée. Oui. Euh, vous êtes allée en Chine pour oui. l'adopter. Oui. Vous auriez voulu avoir plus d'enfants, je pense. Oui. Oui, 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 oui. Quand est arrivé le débat de Anne-Marie Slaughter puis um, Cheryl um, Sandberg de, de Facebook Vous savez, il oui. y en a une qui a écrit. Euh, Woman can't have it all » et Sheryl Sandberg, elle, elle a dit, « euh, lean in ». Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. C'était quoi votre point de vue là-dessus? Parce que ça l'a enflammé beaucoup, là, le milieu des affaires, euh, notamment
1: féminin. Bon. Euh, on va mettre ça comme ça. Là. Supposons qu'on ne rentrera pas nécessairement dans les détails d'autres personnels, mais si, pour un ensemble de raisons, Marc et moi, on aurait eu, finalement, euh, facilement deux, trois, quatre enfants. Probablement que c'est ce qu'on aurait fait. J'aurais certainement eu des activités professionnelles. Est-ce que ça aurait eu un effet de doser ces activités-là? Peut-être. Est-ce que ça aurait changé? Je serais peut-être devenue plus entrepreneur, peut-être. Euh, mais euh, je pense que ça aurait peut-être changé le de certaines activités, mais ça n'aurait pas nécessairement changé la trajectoire. Mais les choses se sont passées différemment, et, et donc, ça m'a amenée là où je suis. Donc, pour moi, est-ce que j'ai eu à faire des, des compromis entre la famille euh, et mon, mes activités professionnelles? La réponse est de dire oui, j'ai eu à travailler très fort, bien entendu, mais pour moi, le travail... En fait, peut-être une petite anecdote. Si je retourne à mon enfance, moi, de l'âge de 12 ans à peut-être 21, 22 ans, je travaillais sept jours par semaine. Donc, la réalité, quand j'ai commencé à travailler à l'époque chez Carson, Gordon EY, je me disais, oh, waouh, j'ai des vacances. Je <rire> n'avais jamais vraiment connu ça. Et pour moi, le travail n'est euh, pas en soi une obligation. C'est pas... Ça fait partie de ma vie. J'aime quand on aime. Ça, c'est un autre aspect aussi. Là. Quand, quand on aime ce que l'on fait, puis qu'on aime le milieu, puis qu'on aime les gens avec qui on travaille en grande partie, euh, ça, ça fait... Non, non, mais je veux dire, c'est vrai, c'est pas toujours à 100%, là, mais en grande partie, c'est... Ça rend, ça rend les choses, ça rend une forme de continuité. Donc, pour moi, je dirais par ailleurs, pour conclure sur la question, que c'est sûr que lorsqu'on a... Puis c'est vrai pour un homme comme pour une femme à l'heure d'aujourd'hui. Je suis assez convaincue de ça. Si on va avoir une famille, carrière professionnelle, avec les obligations de voyage et tout ça, ça prend une organisation familiale qui est impeccable. Et l'autre chose aussi, c'est que là, il faut y aller en fonction aussi des personnes que nous sommes. Euh, donc, euh, dans certains cas, euh, nos ambitions relatives, c'est tout à fait correct qu'on les respecte. Se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas, se forcer à se donner un objectif professionnel qui ne nous ressemble pas, on oublie mm -hmm. ça. Et ça peut être vrai à la fois du conjoint ou de la conjointe. Mm -hmm. Donc, euh, je ne peux pas dire que, honnêtement Marc et moi, on a eu à faire en, en ce sens-là un, un choix ou un compromis en disant mais c'est soit la famille ou le succès professionnel. Je ne crois pas à ça parce que mon observation aussi d'avoir rencontré plusieurs personnes qui ont très bien réussi leur vie de façon générale, bien, ce sont des, des gens qui ont à la fois bien réussi leur vie familiale, leur vie amicale, euh, leur vie amoureuse et en même temps, euh, le plan professionnel.
0: Mon Dieu, j'aime votre point de vue qui est très optimiste. Ben euh, oui, ça hein? c'est vrai, je suis plutôt optimiste. C'est très optimiste. Vous avez encore quelques minutes pour notre questionnaire brave. Mm -hmm. Alors, que faites-vous, Monique, chaque matin pour vous donner du courage?
1: Ben d'abord, j'essaie de bien dormir ah. la nuit qui précède. Non, mais c'est vrai, quand, quand, quand on dort bien, puis... Euh, J'aime bien, des fois, me coucher le soir en ayant le sentiment de dire, « ben là, aujourd'hui, j'ai fait ce que je vais faire. » Donc, check. Là, maintenant, le moment est de se reposer. Et, et quand on arrive à avoir un bon sommeil, euh, le matin, on se lève avec une assez bonne dose euh, d'énergie, et puis euh, voilà. C'est quoi être brave pour vous? Euh, ma réponse facile... Peut-être. C'est d'avoir le courage, à un moment donné, de, de faire ce que l'on pense qui est le mieux pour soi-même et son entourage. Et puis, euh, d'être fidèle à ses valeurs. Mm -hmm. Tout au long de sa vie. Oui. Et qu'est-ce que vous vous dites? Et, et c'est facile à dire, mais il y a des fois mm -hmm. où ce n'est pas si facile à faire. Mm
0: -hmm. C'est vrai, en tout temps. Et euh, qu'est-ce que
1: vous vous dites pour vous encourager? à chaque jour suffit sa peine. <rire> Puis, en complémentaire, on récolte ce que l'on sème. <rire> non, non, mais papa, je vous dis, papa, ça maman. marche, ça marche. Quand on y pense, là, oui. c'est vraiment... Euh, et et je, je, je vous raconte ça bien simplement parce que si mes parents étaient là, ils diraient, écoute, Monique, euh, c'est ça. C'est vraiment ça qu'ils... Et ils étaient totalement convaincus de ça. oui.
0: Mm. À quel moment de votre vie n'avez-vous pas été brave? Euh,
1: je ne suis pas brave sur euh, ce que j'appellerais les défis physiques. Je ne suis absolument pas brave. Euh, je, je, donc, tu sais, il y a des gens qui sont un peu casse-cou ou qui vont essayer de faire... Moi, euh, non, ça ne sert à rien. Je, je peux vous raconter euh, différentes anecdotes pour illustrer le, 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 le propos, mais je ne suis pas pas vraiment brave à ce niveau-là. Et j'ai le courage de le reconnaître. <rire> non, non, mais c'est vrai. Et de le dire aux gens, de dire, non, non, ça, je ne suis pas capable. De... Oui, Monique, tu capable de faire ça, tu es capable de nous dire. Non, je pense que je vais soit tomber, soit m'écraser, soit que je vais faire quelque chose. Je suis, je suis vraiment pas brave sur le plan physique.
0: Quelle personne incarne mieux le courage,
1: à votre avis? Il oh, y a de... Honnêtement, il y a de multiples euh, exemples euh, dans l'histoire du, euh, du monde. Donc, oh, je pourrais. En fait, je, je vais y aller sur deux personnages. Euh, un personnage que vous connaissez, bien sûr, un autre que vous ne connaissez pas. Celui que vous ne connaissez pas, c'est ma mère, pour qui j'ai une grande admiration. C'est vraiment une femme qui a. Je la regarde, je la voyais hier, je lui disais que tantôt, d'ailleurs, je l'appelle toujours une fois par, par jour, toujours faire un petit check. Et, et donc, elle est très consciente qu'à son âge, il va arriver un, un moment pour la fin. Elle est très consciente qu'elle n'est plus capable de faire les choses. Mais jamais elle ne se plaint. À tout moment, elle va arriver en disant, Ben, il fait beau aujourd'hui. Bon, elle va toujours essayer de trouver l'élément positif de la journée. Et quand je regarde ça, des fois, je me dis, ah, oh, j'espère vraiment avoir le courage, malgré qu'il y a plein de choses qu'elle n'est plus capable de faire, malgré que ce n'est plus le même environnement, etc. J'espère avoir cette capacité psychologique de ce qu'elle fait. Une autre, une autre personne pour qui, je, je me dis, c'est quand même assez incroyable ce que cette personne-là a, a fait dans, dans, dans sa vie et a fait dans le monde, c'est Gandhi. C'est un, un homme tout à fait admirable. Pour moi, c'est... Il euh, ben, y, y en a d'autres, bien sûr, mais pour moi, c'est un, un homme, euh, pour ceux et celles qui s'intéressent à, à la fois à l'histoire, fait, euh, enfin, pour moi, c'est un, un grand homme, avec beaucoup de courage. Qu'avez-vous à dire aux jeunes pour les encourager? Euh, que on vit parfois dans un monde qui est très challengeant, avec beaucoup de défis, d'enjeux, mais la réalité, c'est que... Il y a tellement d'opportunités qu'on peut prendre et, et donc c'est une dimension à un moment donné d'avoir confiance, de savoir aussi euh, avec qui on peut se sentir à l'aise de s'entourer, qui peut nous aider à avancer. Et puis, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui peuvent nous aider. Et donc, il s'agit à un moment donné de savoir à quelle porte aller frapper, à qui on peut parler, puis après ça, de se sentir en confiance d'aller de l'avant. Donc, euh, je trouve que malgré les enjeux, malgré, les, encore une fois, les défis qu'on peut avoir euh, à plusieurs égards, euh, essayons de regarder ensemble euh, la dimension de l'opportunité. Donc, le verre qui est à demi-plein, beaucoup plus qu'à demi-vide. Alors ça, c'est une question aussi, euh, je dirais, quasiment psychologique. Euh, et, et ce qui nous aide sur le plan psychologique, c'est d'être entouré de gens qui nous aident à regarder non pas ce qui reste dans le fond, mais ce qu'on est capable de remplir. Et quand on est capable d'avoir quelques personnes qui peuvent nous aider à ce niveau-là, ça éclaire la journée, ça, ça nous donne une énergie positive. L'autre chose aussi, c'est de s'entourer de gens, idéalement dans notre milieu, qui ont de l'énergie positive. Alors ça, ça, en tout cas, moi, je... Non, mais c'est vrai, des fois, là, tu, 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 tu regardes ça, des gens qui spontanément vont être capables de pouvoir regarder, bien sûr, les risques. Moi, je suis une personne qui gère beaucoup, j'aime toujours m'intéresser aux risques négatifs, mais une fois qu'on a fait ça, on met ça de côté et là, on regarde le côté positif des choses, donc cette espèce d'énergie positive. Et ça, il y a des gens qui dégagent naturellement dans leur milieu l'énergie positive et c'est important de les repérer et de tenter de, de pouvoir travailler avec ces gens-là qui vont juste nous amener plus loin.
0: Merci beaucoup, Monique Leroux, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Si je résume, Monique Leroux est une optimiste qui adore les gros défis. Elle façonne l'avenir en travaillant plus fort que n'importe qui, en se préparant dans les moindres détails, et en mettant en place avec beaucoup de psychologie les conditions qui vont faire en sorte de faire évoluer les gens qui l'entourent dans le sens qu'elle désire. Et oui, la compétition est importante, c'est une source de motivation, mais le bien commun, lui, il est fondamental. Et vous, que retenez-vous de cette grande dame des affaires? Merci d'avoir été là encore une fois et à bientôt.